0: 不知道你有没有想过一个问题：为什么人类或者动物都会睡觉呢？好像从进化的角度来看，在睡觉期间，我们既没有吃，也没有喝，也没有繁衍，啊，并且呢，在睡觉期间呢，我们处于无意识状态，这在远古时代是很危险的。为什么睡觉这种机制会被保留下来呢？大家好，欢迎来到格里奥的读书室。这期节目呢，我将带来 Why We Sleep。那这本书呢，以非常科学严谨但又简洁易懂的语言，介绍了睡眠的保护作用以及睡得少的危害。那么看到了这本书，我真的是背后一身冷汗，就再也不敢开夜车了。好，首先呢，我们为什么要睡觉呢？我们以前为什么如此的忽视睡眠呢？我们为什么不知道这个东西有如此重要的作用呢？首先是从科学史的角度呢。人类一直无法解释我们为什么要睡觉。呃，再呢，就是说从进化的角度看，在一天里里面三分之一的时间你没办法捕食，没办法，甚至处于无意识状态是非常非常危险的。如果从进化的三个原动力来讲，睡眠是一种完全无法解释的机制。那直到近些年呢，根据睡眠的研究，我们才能一窥睡眠的重要作用。呃，睡眠有什么样的作用呢？首先呢，睡眠是有诸多功能的，它为我们的大脑以及身体提供了数不清的夜间福利。然后，似乎我们体内所有重要器官以及大脑内部的运作都是通过睡眠来优化提升的。啊、呃，这么说可能好处可能大家没有感觉。那、嗯、么说，我们说一说睡眠不足的坏处吧。就是说，当你每晚的规律睡眠少于六到七个小时的时候呢，它就会破坏你的免疫系统。让你罹患癌症的风险增加一倍，并且睡眠不足可能会引发冠状动脉堵塞、变薄的风险，使你受到心血管疾病、中风以及充血性心力衰竭的威胁。并且呢，睡眠障碍也会加剧你各种精神疾病的病症，比方说抑郁、焦虑和自杀倾向。再次呢，如果你是体重超标的人士呢？睡眠也会让你吃得更多，并且压抑你产生饱腹感的激素浓度，让你更加容易变胖。我说了这么多，是不是大家已经吓出一身冷汗了呢？不过听到这期节目，至少我们还有得救。我曾经有一个非常愚蠢的想法，就是不知道大家都会不会有用手表来记录睡眠的习惯，反正呢，我是会。一边记录睡眠，一边当做一个闹钟嘛。然后我曾经呢，就有一段时间，我就非常愿意看那个 Apple Watch 的睡眠的那个谱图。我发现，其实就是如果对比两天来看，哪一天深度睡眠越多，我就会感觉我睡得越好，第二天精神状态也会更好。那么我就，然后我就进一步的看，我发现，嗯，好像那种深度睡眠呢，只出现在早些的时候，就是说当。我的深度睡眠大约是，如果以 Apple Watch 自带的算法来算的话，它就是，大约在第一天我睡下到第二天凌晨一点的时候是有的，然后以后呢就没有深度睡眠了。那我就想，我一天是不是只要睡三到四个小时，我就能保证有足够的深度睡眠了呢？那么我为什么要睡其他的那些觉呢？啊、呃，当然这种说法相当相当的愚蠢。直到我看到了这本书呢，我才。为我那个想法感到可怕，呃，幸好我没有用那个想法来指导我自己的睡眠。另外呢，如果你从现在开始好好睡，你甚至还会有很多意想不到的收获，呃，比方说它可以让你增强记忆力、充满创造力，并且让你变得更加有吸引力，身材更加的苗条，然后也能很好的抵御对食物的渴望。好，那么说了这么多，我们先来认识一下什么是睡眠吧。睡眠的机制是怎样运作的呢？好，首先一个问题是我们为什么会在一天的时候有想要睡觉的想法以及自动的清醒呢？好，首先我们身体里面存在着一种机制，就叫做昼夜节律。这种昼夜节律呢，决定了我们什么时候想睡觉，什么时候想要醒来。嗯，在1938年的时候，就有这样一个实验，他们是芝加哥大学的一个教授，叫做纳塞米尔克莱德曼。哇，这个教授真的是害人，他在带着他的研究生呢，做了一个非常极端的科学实验。他们两个人呢，就是把自己当做实验品，然后带着他们的行李呢，去一个肯塔基州叫做猛犸洞的地方住了32天。那这个猛犸洞有什么特别的地方呢？就是它的里面是非常黑的，就是它完全照不到日光，也就是说，他们两个人在黑暗里面待了三十二天，他们不仅积攒了浓密的须发，然后并且呢也有很重要的发现，就是我们人类的生物节律。我想知道他们当日夜循环完全被切断，他们的生物节律是不是还会保持稳定？呃、是同样的在白天醒来，晚上睡眠，还是会完全的不规律呢？其实他们的睡眠呈现了一种可预测并且重复性的模式，就是15分十五个小时的清醒时间，然后伴有19个小时的睡眠，一天也并不是精确的24小时，而是24小时15分钟。诶，那如果我们一天的几率是24小时15分钟，那我是不是好像过一段时间呢，睡眠就会被颠倒到白天了呢？呃，但其实我们都知道并不是这样的嘛。那么是什么扮演了这个？把我们的生物节律拨到准确二十四小时的作用呢，就是太阳光，呃，太阳光呢刺激刺激了我们的视交交叉上核，然后来使我们大脑的节律调整到正常的状态。哎，那是不是我们每个人的节律是相同的呢？我不知道大家有没有听过一种说法，叫做晨行人和夜行人，就是说有的人他习惯早起，那有的人却习惯晚睡晚起。那么为什么会有这样的差异呢？是因为晚起的人他比较懒嘛，他前一天晚上总是喜欢玩手机而不愿意休息嘛。呃，其实并不是，因为从科学上来证明呢，是基因导致了晨行人和夜行人的差距。就是说，夜行人他们是基因决定的，他们晚上会比较晚睡，然后早晨比较容易晚起，而这部分人在。人口的总数中占有 30% 之三型人呢大约占 40% 而介于中间的人呢大约也占到 30% 而如果夜猫子呢，他们在早晨被迫过早的醒来呢，他们的大脑会处于一种类似睡眠的状态，也就是说他们其实的工作能力并不在线，然后需要很长的时间，可能或许到下午他们才能发挥出真正自己的工作能力。并且呢，因为现在的工作的关系嘛，大家都要早晨打卡，晚上打卡。那如果他是那种，呃，如果夜猫子对于夜猫子来说的话，他早晨被迫过早的醒来，然后就会导致睡眠不足的问题。那么这种睡眠不足的问题，长期以来就会导致更高比例的抑郁、焦虑、糖尿病等。从进化的角度来看呢，这种晨行人跟夜行人的分别呢，也是比较合理的，就是说我们人类。在古远古的时候，是整个部落一起睡眠的。那如果所有人都睡了，那八个小时我们整个部落都处于一个比较容易受到攻击的状态，所以就分化出了晨型人跟夜行人的区别。也就是说，当我们晨型人睡了的时候，夜行人在值班；而夜行人睡了的时候，晨型人在值班。这两种基因的差距呢，导致了我们人类其实真正的比较容易受到攻击的时间只有。两种人都在睡的四个小时，所以从进化的角度来看，这是很合理的。这为我们整个部族增加了 50% 的存活率。好，那昼夜节律是如何让我们想睡觉的呢？就要涉及到一种我们大家都很熟悉的物质，叫做褪黑素。褪黑素呢，就是那种那个把日夜信号传递给我们大脑和身体的物质。就在黄昏不久后呢，我们的褪黑素激素水平就会上升，然后等到我们褪黑素积累的水平越来越高呢，它就会发出一个明确的身体信息，说啊天黑了要睡觉。哎，但是我们好像都很熟悉褪黑素，但却又有很大对褪黑素有很大的误解。我以前就想说，褪黑素好像很多人说他们睡眠不好就吃那个褪黑素的药嘛，保健品。然后并且也都蛮贵的，但其实呢，褪黑素不是那个让你睡的物质，它只是如果把我们的睡眠比作一场田径比赛的话，那褪黑素只是发令员而已，就是说它只是负责那个开枪，然后告诉你比赛开始了，但是它并没有让你去比赛，也就是说，嗯，你跑不跑就不管我发令员的事儿，我到点儿就要下班了。而那种褪黑素的药物呢，我们的作者在文中也说到。其实大多数只是起到安慰剂的作用、啊，就是说你吃了跟没吃其实一样，都是你心里的那种，嗯，既然我吃了，我就有可能更好睡的心里在作祟，而相对来讲呢，褪黑素药物价格又是很高的，所以大家希望大家不要中这个消费陷阱，而我们的褪黑素呢，在早晨的时候呢。当阳光照进来的时候，我们松果体就会停止分泌褪黑素。当我们身体里缺少褪黑素了呢，我们就会对大脑和身体起到通知作用，告诉我们应该醒来了。也就是说，它同时告诉我们，睡眠这场比赛的终点在哪。而除了昼夜节律呢，我们身体还存在着另一种机制，让我们去睡觉。这种机制呢，叫做睡眠压力。睡眠压力呢，是通过一种叫做腺苷的化学物质在大脑中逐渐积累，然后让我们产生想要睡觉的想法的。大脑中腺苷逐渐增加呢，那我们就会越来越渴望睡觉。这个呢，就是所谓的睡眠压力。那提到腺苷呢，我们就不得不提到咖啡因。我们的咖啡因正是作用于我们的。睡眠压力机制导致我们会相对来说比较清醒兴奋的。我们作者就在文中说到，其实咖啡因呢，并不是一种保健品，它其实是最被滥用的兴奋剂。那么它是如何发挥作用的呢？就是腺苷呢是通过受体来发挥作用的，而咖啡因呢则是结合了腺苷的受体，而让腺苷无法发挥作用，所以它让我们。无法产生困意，而值得一提的是，咖啡因的败衰系大约在五到七个小时左右。也就是说，当你七点半左右喝了一杯咖啡呢，然后到凌晨一点半，那么可能还有百分之五十的咖啡因具有活性。而这种百分之五十的咖啡因呢，还是会让你比较不容易睡觉的。所以大家，我记得我看过一个统计数字。然后他给的建议是我们其实在中午把咖啡喝完，就是无论你喝几杯，都要在中午喝完。但说实话，我觉得好像你即使再怎么早，你喝三杯，到了晚上可能你睡眠还是有一定影响的。接下来呢，我们来谈谈睡眠的组成。就像我刚才说的，在 Apple Watch 里面，它会分深度睡眠、跟核心睡眠，还有快速眼动睡眠嘛。那么这些。不同的睡眠是有什么样的作用呢？为什么深度睡眠比较多，我会感觉到休息比较好呢？而既然深度睡眠可以让我们休息的很好，我们又为什么要有快速眼动睡眠呢？这就要提到我们芝加哥大学的另一个实验，他也是刚才那个海人教授做的，他的一个研究生叫做尤金阿塞林斯基。他们发共同发现了快速眼动睡眠以及非快速眼动睡眠的区别。他是怎么发现的呢？他当然，他们还是秉持着一位一位的狠人的角色，就是这个研究生了，把他的女儿作为实验品去观察他的不同的睡眠的区别。呃，他注意到呢，就是当我们在睡眠的某些阶段，婴儿的眼球会在。眼皮覆盖的下面不断的转动，而有一些时段呢则不会，所以这就是我们的快速眼动睡眠以及非快速眼动睡眠的区别以及它们得名的原因。而我们的梦境呢，则和快速眼动睡眠是有关的，所以我们的快速眼动睡眠呢也叫做有梦睡眠，就是研究者测量我们清醒的时候、非快速眼动睡眠以及快速眼动睡眠时的脑电波，他发现。快速眼动睡眠呢，跟清醒的时候我们脑电波是很相近的，也就是说，其实，在快速眼动睡眠中间，我们也相当于在经历着某种的旅程，而这种旅程呢，就是我们大家称之为梦的体验。而非快速眼动睡眠呢，也要进行区分，像我刚才说的核心睡眠和深度睡眠嘛，就是研究者把非快速眼动睡眠分为一到四四个阶段，阶段三和四呢是深度睡眠。阶段一和二呢是核心睡眠，而三和四呢就是唤醒我们难度最大的时期，所以叫做深度睡眠。而我们的那个快速眼动睡眠和非快速眼动睡眠在我们的一个睡觉周期内呈现规律的交替。在前半夜呢，我们的非快速眼动睡眠会占据主要地位，而后半夜呢，我们的快速眼动睡眠会占据主要地位。而他们是以九十分钟为周期来进行交替的。如果从夜里十一点开始睡眠的话，到早晨七点，我们会分为五个周期，这五个周期都是一个半小时嘛。然后前三个周期呢，你就会观察到你的睡眠主要是非快速眼动睡眠占据主导，而后两个周期则是快速眼动睡眠占据主导的。我会把这个图呢放在 show notes 里面。哎，那为什么我们会有非快速眼动睡眠和快速眼动睡眠的周期交替呢？如果把我们的记忆比作雕刻的话，呃，我们想象一下，我们先以一大块的粘土作为基底的话，这个呢粘土的基底呢，则是我们已经存储的自传体记忆。接下来呢，我们是要对这个基底呢进行一定的打磨，去除多余的部分。这个就是我们的长时间的非快速眼动睡眠的作用，而我们的快速眼动睡眠呢，则起到雕刻细节的作用。而通过这种机制呢？我们睡眠可以很好的管理和解决我们的记忆存储的问题，就是说记了太多东西，有时候大脑会不够用嘛，所以我们大脑就通过去除一些不重要的东西，然后保留重要的东西，来让我们记得更好，并且第二刷新我们的记忆，让我们第二天也能记住更多的内容。哎，那为什么我们在深度睡眠的时候是？呃，不会做梦，而在快速眼动睡眠的时候是会做梦的呢。呃，在不同的睡眠阶段，我们大脑有怎样的表现呢？那么实验人员就通过一种，就通过记录我们脑电波来说明我们大脑的状态的变化。为什么我们在清醒的时候是有意识的，在非快速眼动睡眠的时候是无意识的，以及在快速眼动睡眠中有幻觉意识或者做梦呢？我会把那个脑电波的图贴在生动 o 里面。那清醒的时候呢，脑电波呢就是快速的、杂乱的这种上下的浮浮动波形嘛，就锯锯齿波。因为我们大脑在清醒的时候呢，不同部分在不同的时刻就在处理不同的信息，把它们放在一起呢，就会产生一种混乱的模式。也就是说，我们每个细胞都在做每个细胞自己的事情，而。综合在一起就是杂乱无章的脑电波，啊、呃，如果把我们的大脑比作有一个成千上万球迷的体育场，而我们的脑神脑细胞就是我们的球迷嘛，那么有一个麦克风呢，如果在体育场中央晃来晃去，就发现每个人都在讲不同的话，那么这个时候呢，我们麦克风收集到的对话都是混乱的，没有清晰统一的声音，而当我们进入到深度非快速眼动睡眠的时候，神奇的事情就发生了。这就像我们的那些球迷开始共同的吟唱，我我们脑电波呢也随之变成了这种有规律的慢波，也就是我们的这些脑细胞呢开始大合唱，然后进行一种神经同步行为。在这个状态呢，我们开始保存记忆。那大家熟不熟悉以前的调频和调幅广播嘛？就 FM 和 AM。这个就是长播的频率导致的。那这两种广播的区别呢，则在波的频率。调频呢，则使用了高的多的频率的波，而调幅呢，则是。频率更小，但是波更长，就是说，其实调幅广播呢，它可以传播的更远，而调频呢，信息的信号则是更强的。而正是在睡眠中呢，我们大脑是处于一种类似于调幅的状态，它发发出那种长距离的、缓慢的、持续的电波，来同步我们大脑中所有脑细胞的信号，让它们可以互相协作。也就是说，其实我们大脑两个相距很远的脑细胞也可以在这个过程中进行通信。然后呢，就我们脑电波把我们的记忆从一个短期存储的位置放到更长久存储的位置，也就是相当于把我们电脑的前台的应用程序给关掉嘛，然后为明天的运行清理出清理出空间。那作者最后提到，在清醒的时候，我刚才说过那种锯齿状的不规律的脑电波嘛。它是一种对外部感官世界的接收，就是说我们不停的吸收外界的信息，而在深度睡眠的时候呢，我们是一种内向的反射，就是就是说我们大脑对信息进行传递和提炼。反射呢，就是把我们白天吸收的信息呢，就是存储跟强化，然后接下来呢，就进入到我们的快速眼动睡眠阶段。快速眼动睡眠呢，则相当于是集成，就是把我们一天新吸收的信息和过去的经历相互连接，然后创建出一个对于世界运转建立一个更加准确的模型。而快速眼动睡眠期间的脑电波呢，也是比较接近于我们清醒状态，它是，呃，锯齿状且不规律的。呃，作者在文中有提到我们。快速眼动阶段呢，就相当于把我们的精力啊、情感都在大屏幕上放一遍，但是呢，他们是无规律的、不合逻辑的、荒诞的。就是说，其实，在快速眼动睡眠的阶段，我们类似于发疯的状态。某种意义上说，所谓的精神病，只是在他们白天的时候，他们也处于类似于快速眼动睡眠做梦状态，而我们每个人在。每天晚上的快速眼动睡眠状态都相当于在发疯。那么了解了睡眠的组成以及睡眠的机制之后呢，我们再来谈谈睡觉的好处吧。哎，那睡眠呢，不但可以增强你的记忆力，让你更有创造力，并且呢，可以让你更有吸引力，变得更苗条，降低对食物的欲望。那这么多的好处是怎么得来的呢？好，我们的大脑呢，在睡眠过后可以让我们准备创造新的记忆，然后在学习之后呢，去巩固这些已经形成的记忆。在睡眠期间呢，我们把海马体，也就相当于我们的一个，就相当于我们电脑 RAM， 嘛，我们睡觉的时候把这个 RAM 清空好，好让你进行第二天的工作。而如果没有这个清空呢，我们的海马体则会无法接收新的信息。我们睡眠最大的好处，则是在学习之后帮我们巩固学习的内容。作者有提到这样一个实验，他是在1924年的两名德国的研究人员，叫做约翰·詹金斯和卡尔·达伦巴赫，呃，他们呢就对两组人进行实验，第一组呢就是他们，他们先随机的告诉两组实验人一些口头上的信息，然后他们追踪之，他们在八个小时之后的遗忘程度。他们让一组人呢始终保持清醒，另外一,一组人呢则是睡了一整夜。结果是睡了的人其实比醒清醒的人的记忆保存的效率要高出百分之二十到四十。另外呢，我们大脑也有一种神奇的功能，叫做目标记忆再激活。它就像我们在餐馆选菜一样，就是说它嗯。大脑呢会自动的帮我们把那些重要的东西记住，不重要的东西丢掉。就是我们的记忆像菜谱一样，我们大脑会自动的对其中重要的部分进行选择并保留。呃，刚才所说的呢，其实是比较偏向于就是记忆方面的，毕竟告诉他们实验者口头的一些信息，就只是让他们再重复一遍。而我们学习的另一个作用，则是学会某种记忆嘛。呃，比方说我们骑自行车。而我们平时习惯呢叫这种叫做肌肉记忆，就是我们骑自行自自行车嘛，越骑越熟练，然后我们骑到一定程度呢，我们就觉得我们的脚好像都在自动的控制平衡。好，那我肌肉记忆呢，其实它也是保存在大脑里面的，只不过它保存在潜意识层面，就是说我们意识不到我们在做这件事情。就在二零零零年的时候，有一位钢琴家，就再一次演讲过后，他就找到作者，然后觉得作者对睡眠的研究是非常有趣的，然后他就说他的经历。这个钢琴家呢，就说在睡觉之前呢，他去弹一首曲子，发现自己怎么都没办法把它弹得很好。呃，但是呢，他感到丧气之后，他睡了一觉，第二天起来发现他去弹的。熟练了，也就是说，其实我们的大脑呢，会也会像保存我们教科书是记忆一样，自动的保存我们的肌肉记忆。也就是说，如果你今天要学习一项技能的话，请保证充足的睡眠，就会让你学得更好。谈到了睡眠的好处，我们再来谈谈睡得不好的坏处吧。或许好处对我们来讲没有那么多的吸引力，但吓一吓你可能会引起更多的警觉。好，首先是我们要谈到一种严酷的刑罚，叫做睡眠剥夺，也就是刑讯逼供嘛。他们有一种手段，就是不让被逼供者睡觉。而这种手段呢，看似并不血腥，也并不残忍，但其实是风险非常非常高的一种手段。呃，吉尼斯世界纪录呢，他们是停止了对打破睡眠剥夺记录的认证。而相比来讲呢，就是有另一个人，他是穿着宇航服，然后用热气球上升到大气层的外层，然后打开舱门跳下来，用自由落体的速速度回到地面，冲破音障，并用自己的身体制造出音爆。这个在安全性上是认为比睡眠剥夺要高得多的。那睡眠剥夺为什么如此可怕呢？睡眠剥夺呢，会大大的影响我们大脑的一种能力，就是专注力。而在最轻微的睡眠剥夺之下，也会受到影响。而在这种无法专注的致命后果中，疲劳驾驶是最为严重的。在美国，每个小时都有人死于疲劳驾驶引发的交通事故。而引发这种疲劳驾驶的呢，呃，不是说我们长长时间的睡得不足，我们在开车的过程中不小心就整个睡过去，这。不太常见，而是一种叫做微睡眠的机制。那微睡眠呢，就是说仅仅几秒钟，我们的眼睑会全部的闭合。呃，这个甚至呢会比较容易发生在那些每天晚上睡觉的时间都少于七个小时的人当中。而每天晚上睡眠少于七个小时呢，又是非常常见的。哎，那为什么这种微睡眠会比较危险呢？就是说在三十英里每一小时的速度下。那么两秒钟的微睡眠加上一个适当的角度，就可能让你完全的从一个车道偏离到另一个车道。而如果你的速度是60英里每小时的话，你可能就会随时有生命危险。然后我们的科学家就做了这么一个实验，就是对不同组的人实施睡眠剥夺嘛。当然这种实验蛮残忍的，不过也揭示出了这种微睡眠对我们的社会所带来的危害。呃，他主要把实验对象分为四组，第一组呢是连续清醒72个小时，而第二组呢每天晚上可以睡4个小时，第三组每天睡6个小时，第四组则是对照组，每天睡8个小时。哦，我们就发现那些经过睡眠不剥夺的组呢，都是发生了微睡眠的情况，所有睡眠剥夺的组都出现了反应时间减慢的情况，而最终实验的数字呢，也让人蛮触目惊心的。比方说，第一组在第一晚上没有完完全没有睡觉的话，他们精力不集中导致的失神增加了百分之四百以上，呃，并且呢，在以后他们如果持续不睡觉呢，这种损伤会继续增长，会维持在一个天附近。而另外两组呢，每天睡四个小时的人，在连续经过六晚以后呢，参表现会和那些一天完全不睡觉的人是一样的糟糕。微睡眠次数增加了 400% 而到了第11天的时候呢，他们的表现会进一步退化，好像赶上了那些48个小时不睡觉的人。而另外呢，最常见的情况就是每天睡6个小时，在连续经过10晚的只睡6个小时之后，他们的表现情况跟那种一整天不睡觉的人是完全相同的。而并且呢，随着时间的积累，我们的表现情况会逐渐的恶化。而另一方面呢，睡眠不足也会让我们意识不到自己的睡眠有多么不足。很多人你问他，他都会说，好像，呃，我少睡一段时间，前面好像有一点点不适应、不舒服的感觉，而到了后面呢，就发现已经完全适应了这种周期，并且因为睡得更好，他们可以有更长的时间工作，投入到想做的事情上面，于是他们的效率变得更高了。但其实结果并不是这样的。睡眠不足呢，有一种很严重的情况叫做底线重置，就是我们的个体呢，会实际上会适应我们这些表现不足的情况。比较遗憾的是，因为这种盲目坚持太少睡眠呢，可能有数以百万计的人，很多年不知不觉的，就是让自己的身体和心理上都处于亚健康的情况，然后从未发挥过身心的最大潜能。呃，并且呢，作者也有说到，在这个研究中呢，我们的研究者去研究了补觉对我们的表现情况的影响。毕竟我们大家都有那种呃需要整晚忙工作，然后第二天就补觉的情况出现嘛。呃，我们好像会以为补过觉之后，我们那种疲乏感就完全消失了。那么我们那种表现会不会回来呢？但其实不会，完全不会。在所有的参与者经过这个实验以后，他们。就让他恢复睡觉嘛，并且他的恢复睡觉呢是让他随便的睡，但是呢，最后测得他们的表现就是没办法完全回到没有睡眠剥夺的状态。还有另一个比较可怕的数字就是，呃，在清醒了十九个小时以后呢，那些睡眠不足的人就和在法律上达到醉驾的人认知受损程度是一样的。而我们的车祸可能性呢，根据统计数字会随着我们。睡眠的减少几乎是呈指数级的增长的。比如说，我们睡六到七个小时的话，我们的睡眠收获概率就会增加一点三倍；五到六个小时就是一点九倍。接下来，随着不断的减少一个小时，就变成四点三倍、十一点五倍，并且呢，还会随着我们的不断少睡而不断增加。剥夺睡眠还有另外一件很可怕的事情是，剥夺睡眠会让我们情绪反常。睡眠剥夺呢，会极大的影响了我们大脑中一个叫做杏仁核的结构，这在上期节目也有提到提到过，它就是引发我们气氛和狂怒的关键点嘛。然后它会让我们产生战斗或者逃跑反应，而受到睡眠剥夺的人呢，情杏仁核显示出情绪反应增加了百分之六十以上，也就是说，其实没有了睡眠，我们的大脑仿佛回到了一种不受控的原始反应模式。作者在文中提到。我们在进行最初的实验时，我被参与者们像钟摆一样起伏不定的情绪和情感震惊了。睡眠不足的实验对象可以在一瞬间由急躁、焦虑转变为反应迟钝、呆滞，然后又回到剧烈消极情绪的状态。他们的情感在很短的时间内发生了巨大的变化，从消极到中级，再到积极，然后又变了回去。也就是说，其实我们的情感在睡眠不足的时候会在两个极端之间来回摆动。那么。极端情感是非常危险的，就是说，当我们感到极端的抑郁和消极态度的话，我们就会开始对我们自己生命的价值产生质疑。而在青少年的研究里面发现，睡眠不足与自杀的念头之间也存在着密切的联系。另外，睡眠减少也会让我们又疲惫又健忘。这个应该还蛮常见的，大家学生时代可能都有那种，呃，为了应付考试而整夜没睡去复习的情况，呃，但事实是整夜没睡有提高你考试的表现吗？我们的作者在文中就说到，其实完全是相反的，整夜没睡呢，向大脑灌输新信息的能力减少了百分之四十，就如果从考试来看，这是很可怕的，就是说百分之四十。就大概相当于考高分到没及格，这样的差距。那么这是为什么呢？因为当我们睡眠减少的时候呢，我们的海马体是无法，是没有任何学习的活动的表现的。如果把海马体比作收件箱的话，在睡眠不足的时候，你向海马体里面灌输东西，它只会把你的东西弹出来，而并不会吸收进去。并且呢，睡眠缺乏的时候形成的记忆是较弱的记忆，会迅速的消散。除了睡眠会极大的损害我们日常生活中的表现，它也会带来很多的健康风险。日本对四千多名男性劳动者进行研究，发现，在十四年间，睡眠时间少于六个小时的人呢，比睡眠时间超过六个小时的人，患有一次或者多次心脏骤停的可能超出百分之四百到百分之五百，并且呢，当接近中年的时候，我们的身体开始变差，然后健康的恢复能力开始下降。而睡眠不足对心血管系统造成的影响就会逐渐的增加。那它睡眠不足是如何影响到我们的心血管系统的呢？它其实是通过血压来影响我们的。轻微的睡眠不足呢，会增加全身的静脉压力，拉伸并且压迫血管壁，这等同于在医院用那种胶条去勒住你的手臂那种感觉。而可能因为高血压太常见了，我们今天总是忽略它的危险。但其实高血压是很可怕的，高血压。会让你患心力衰竭、缺血心脏病、中风或者肾功能衰竭的概率呢，大大的增加。仅仅在二零一七年的高血压就通过这些病的形式有夺走七百多万人的生命。毕竟心血管疾病好像是现在人类死亡头号杀手嘛。呃，当然我不知道是他还是癌症，好像一个第一一个第二吧。睡眠不足是是怎样增加我们的静脉压力的呢？它是通过影响我们身体里有一种叫做交感神经系统的机制。呃、交感神经系统呢，它也是那个可以让我们引发战斗或者逃跑反应的中枢。睡眠不足呢，可以防止我我心脏让我们心脏快速的跳动，然后呢，让我们身体里一种叫做皮质醇的激素迅速增加。这在上节中也提到过，呃，皮质醇呢会增加我们的压力嘛，让我们压力系统开始反应，从而产生逃跑或者战斗反应。而这种皮质醇增加的后果呢？另一个后果就是让血管收缩，从而使血压增高。当然，你可能说我，我如果不是中年人，我这没差呀，我过一天算一天。其实，睡眠不足还有更近在眼前的危害，这种危害呢，就叫做糖尿病。好，我相信想到糖尿病，大家可能会想说，这个东西好像遗传的比较多啊，既然我家没有遗传。我大概率没事，但其实完全不是这样的。糖尿病能够睡眠不足引发的糖尿病，要比我们大多数人想象之中要严重的多得多。好，首先我们介绍一下糖尿病是怎样的机制呢？糖尿病嘛，当然就是我们血液里面的糖高于我们正常的水平。这种高水平的糖呢，则会对我们身体组织和器官造成惊人的伤害，并缩短我们的寿命。一个正常人吃。过东西之后呢，会根据我们的胰岛素的指示呢，身体细胞打开它们的面的通道，然后让葡萄糖进入到细胞里面，从而降低我们血液中的糖分。而如果体细胞呢停止对胰岛素做出反应，它们就不能吸收葡萄糖，而会造成我们的血糖水平无法回落到安全水平，并且让我们身体持续处于高血糖状态。而这种高血糖状态呢，则是糖尿病前期的状态，并会很大概率呢发展成二型糖尿病。我们作者最后提到这样一个实验，它真的是蛮可怕的。首先是这样的，科学家们对没有糖尿病、没有血糖问题的健康成年人呢进行对照实验，然后参与者呢在前六个晚上只能睡六四个小时，在一星期结束呢，这些本来是健康的参与者呢，把他们的血液样本去进行检查，会发现呢。他们吸收标准葡萄糖剂量的效率比充分休息时降低了 40% 而 40% 意味着什么呢？如果我们把这些血糖数据呢拿给完全不知情的医生，就会被诊断成糖尿病的早期症状，会被迅速的采取医疗措施。而睡眠缺乏是怎么影响我们人体对胰岛、对血糖、对葡萄糖的吸收呢？则是通过。就是因为疲劳的人呢，对胰岛素的接收程度要低很多，也就是说，我的体细胞呢比较不容易打开他们的通道。啊、哦，当然，这种早死或者什么的都很，好像说起来也没那么那么可怕。那么近在眼前的，则是我们每名患者平均治疗费用呢，超过八点五万美元。哎，或许比起糖尿病，大家觉得更恐怖的，则是变胖。相信大家都有这样的体验，就是好像一段时间睡眠很差，然后人就会变胖、呃，当然是真的变胖，不是水肿。因为我们人体里面是有两种激素来控制我们的，呃，想饥饿感以及饱腹感嘛，一种叫做瘦素，它是用来增强我们的饱腹感的；一种叫做胃饥饿素，它是增强我们的饥饿感。就是说，当我们胃里没有东西了，我们就会分泌胃饥饿素，造成我们的饥饿感；而当我们吃进去东西呢，则会分泌瘦素，让我们产生饱腹感，从而维持正常的饮食习惯。而当我们睡眠不足的时候呢，这两种激素则会被完全调成反方向来，而引发我们进食量和体重的增加。哦，这就,就又要谈到我们的芝加哥大学，他做了这样一个实验，他让每名参与者呢。连续五个晚上只能睡四到五个小时，呃，对照组呢则是每天睡八点五个小时，然后两组人呢都给他们充足的且类型完全相同的相同的食物，然后去监控他们，的瘦素以及胃饥饿素的循环水平，然后呃结论就发现我们每晚睡四到五个小时的人会格外的贪吃，就是说尽管获得了相同数量的食物，然后身体活动量也差不多。但是呢，这些人的饥饿水平处在平稳的控制之下，也就是说，他们在睡眠过短的第二天，饥饿感发生了剧增，食欲也迅速增加。而并且呢，在实验中会发现，在睡眠很短的时候，同一个人的摄入呢，每天会多三百卡路里。而三百卡路里呢，如果持续，如果每天都多摄入三百卡路里的话，则会导致体重增加十到十五磅。最后一天呢，我们范考特。给了我们的实验者任意进食的机会，就是人们可以吃自助餐，然后零食柜里面也有充足的零食。他们会发现那些睡眠不足的人呢，在自助午餐期间摄入了将近两千卡路里的热量。两千卡路里，相信就是一餐饭大概，我记得好像是要小于一千卡路里才是一个正常的摄入量。然后这些人呢，却摄入了两千卡路里，并且呢，他们在摄入了两千卡路里之后。开始又开始吃掉了三百三十卡路里的零食，也就是说，这种睡眠剥夺导致了我们人的暴饮暴食，并且呢，我们更难以抵抗食物的诱惑。好，最后我觉得值得一提的是，我们作者会，作者还回答了另一个疑问，就是说酒精会让你睡得更好吗？我相信大家好像，嗯，都有那种睡前小酌一杯，然后发现睡得很香的经历。我以前也是经常习惯在睡前看看个电影，喝一杯啤酒，就觉得这样不但很好睡，而且第二天醒来精神也很好。但事实真的是这样的吗？其实完全大错特错。酒精与其说它让我们睡得更香，不如说它麻痹了我们。酒精其实是一种镇静剂，也就是说，当我们摄入一定量的酒精的话。我们的大脑就会处于一种麻痹状态，而更糟糕的是，这种麻痹状态其实反而和我们的正常睡眠状态是不同的。也就是说，其实我们感觉睡得很好，但其实完全不是。首先呢，酒精会把睡眠碎片化，就是虽然我们没意识到，但酒精会让我们常常处于清醒状态。如果你有 Apple Watch， 你大概就知道了，它是真的能准确的预测我们。喝了酒和不喝酒之间的一种明显的对比，就是我们会在睡眠中有更多的清醒的状态。另外呢，酒精会阻止我们产生快速眼动睡眠。当然，我知道大呃，我不知道大家会不会把一夜无梦当做一个睡了好觉的指标，而好像是正是这种一夜无梦的想法，让我们觉得酒精让我们睡得更好，但其实这往往是有害的。如果长时间的没有进行有梦睡眠呢，就会积累需要快速眼动睡眠的巨大压力。呃，现在不知道大家有没有身边有没有那种长期的酗酒者？这种酗酒者呢，在清醒的时候呢，他们也会做梦，就让我们感觉他们好像醒着，但又非常的不清醒，做一些很奇怪、很蠢的事情。这种白日梦呢，则会导致引起幻觉、妄想和严重的方向感消失。另外呢，这种摄入酒精呢，也会导致我们的记忆力下降。这也是一个实验的、啊，就是对呃一批大学生进行实验，然后一组人给他们喝酒，一组人不让他们喝酒，而发现喝酒的那一组人呢，在七天之后，他们忘记了所有原始知识的百分之五十以上。就是是这样的，就是酒精会每摄入一次酒精都会损害你的记忆力。在实验里面还有第三组参与者。第三组参与者呢是在学习之后，他们进行了两晚自然睡眠，而在第三晚呢，则让他们摄入酒精，而发现他们在七天过后，他们的知识也被遗忘了百分之四十，相对于对照组来说。呃，所以我们的作者就建议你尽量不要喝任何的酒，如果喝酒呢，也最好在早晨喝，因为下午和晚上喝的话，它都会阻碍你的有梦睡眠，因为我们人体对酒精的代谢是很慢的。最后说了这么多呢，作者其实也有提供让我们更好睡眠的方法，呃，它是作为附录的形式放在这边的，我会把这个附录粘在收 notes 里面。首先，作者建议是坚持固定的睡眠时间，这个也是作者认为最重要最重要的一条建议。如果你其他的十二条十一条建议都无法遵守的话，那么你至少要遵守这一条。第二呢是每天至少锻炼三十分钟。第三个是避免咖啡因和尼古丁。第四个是避免睡前喝酒，第五个是避免睡前进食和避免使用那些会延迟或者破坏睡眠的药物。第七条呢是下午三点以后尽量不要小气，这种小气呢可能会造成我们夜间更难入睡。第八个是睡前放松，比方说你可以进行阅读或者听音乐。我们不应该把一天填的太满。第十个是保持卧室干爽。在我们睡觉的时候，我们的核心温度会下降一度，也就是说，其实更冷的房间是比更热的房间更容易睡的。而我们作者在实验中所测到的温度应该是18度左右是最容易入睡的。第十一个呢是经常晒太阳。第十二条是醒着的时候不要躺在床上，因为这会让你感到焦虑和担心，然后不能入睡的焦虑会让你更加难以入睡。最后呢，欢迎大家订阅这个播客，我会在每周一、每周四的早上。我会带来更多的 n a f 拉菲什作品，然后让我们一起了解世界，了解自己。我们下周见。